0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Hier, la conférence de presse du ministre de la Santé sur la question des... Des, des, des priorités de vaccins, des groupes prioritaires, avait soulevé toutes sortes de questions concernant les maladies chroniques. Puis bon, je pense qu'il que certains certaines personnes vivant, par exemple avec des diabètes, des maladies chroniques comme ça, qui se sont senties un peu exclus parce que là c'était seulement les personnes suivies à l'hôpital, euh, dialyse, etc. qui étaient incluses. Euh, ben parmi ceux qui posent des questions là-dessus, il euh, y a les gens qui vivent avec des douleurs euh, chroniques. Le docteur Vincent Raymond est président de l'association québécoise euh, de la douleur chronique. Euh, Bonjour, docteur Raymond. Euh,
1: bonjour, Marie. Euh, Monsieur Dumont, vous allez bien?
0: Très bien. Et vous, vous êtes dans cet organisme, je comprends, à double titre. Là. Une personne qui vit avec des douleurs chroniques et euh, un médecin.
1: Oui, je vis en fait, c'est ma première vie, la douleur chronique actuellement. Je ah. vis avec la douleur euh, lombaire chronique depuis 2001. Puis euh, maintenant, ça va bien. Ça va, disons que ça va mieux, elle est toujours présente, là, mais ça va mieux qu'il
0: y a 4-5 ans. Et donc, dans ces questions de maladies chroniques, ça, ça vous intéressait beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'annonce d'hier? Est-ce qu'elle vous euh, satisfait ou vous déçoit?
1: Euh, ben, en fait, elle me satisfait d'une certaine façon, parce qu'il au moins quelques-uns de nos membres, ceux qui souffrent d'arthrite rhumatoïde chronique ou d'autres maladies inflammatoires avec euh, d'accompagnement de la maladie chronique, qui au moins, eux autres, vont faire partie euh, de la priorité 1 et euh, qui vont être vaccinés euh, prochainement, j'imagine, la semaine prochaine. Ça dépend si par Québec,
0: à par Québec, à Montréal, pardon, ils pourront commencer à prendre rendez-vous dès lundi. Exactement. Je pensais que c'était demain, mais en tout cas, vous, je pense, vous me dites que c'est lundi. Bon, je ne serait... vais pas me tromper, je pense que c'est peut-être demain, mais c'est à court terme, mais dans les autres régions du Québec, on dit, bon, une semaine, dix jours, là, les, ces rendez-vous-là vont s'ouvrir, ce groupe va être aussi admissible à des rendez-vous. Excellent.
1: Ah, ce qui nous inquiète, en fait, c'est un peu les... Euh, les les effets à long terme de la COVID-19, là, on parle de post-COVID, Certains d'autres personnes appellent ça la
0: longue COVID. La COVID longue, oui, qui, qui est quand même des conséquences longue. graves. Là.
1: Ben, euh, éventuellement, oui, on, on ne le sait pas, je vous dirais actuellement. La maladie a été décrite pour la première fois à, à l'automne, ça fait même pas trois, quatre, cinq mois. Puis, euh, ce qu'on a c'est que nous autres, nos douleurs chroniques, nos douleurs chroniques augmentent euh, d'un facteur deux ou trois sur une échelle de 1 à 10. Puis euh, c'est certain que euh, ça va être même ceux qui font de la COVID légère. Là, et ça va. dire qu'une personne qui
0: vit déjà avec des douleurs chroniques qui aurait la COVID aurait un accroissement de son, de son seuil de douleur pour une période longue après.
1: Exactement. On a des craintes, d'accord? Comme je vous dis, la maladie a été décrite pour la première fois il y a seulement 4-5 mois, mais on n'aimerait pas que ça nous arrive. Mais est-ce qu'on a
0: des premiers exemples de ça? Est-ce qu'il y a des gens vivant avec douleurs, des douleurs chroniques qui ont euh, décrit ces, ces symptômes?
1: En Angleterre, semble-t-il qu'il y a certains cas, je peux... ça, ça se parle actuellement, là. ça n'a pas été publié. Ce qui arrive, c'est que la, la COVID longue ou la post-COVID, comme elle est aussi appelée, c'est des groupes communautaires qui l'ont décrite euh, dans des euh, personnes qui avaient des faibles symptômes de COVID. C'est eux autres qui ont alerté les scientifiques, euh, surtout en Angleterre, maintenant c'est rendu aux États-Unis. Au Canada, euh, je sais qu'il y a des groupes de recherche et des cliniques euh, qui sont en train de se former. Vous en avez une à Montréal, là, à l'Institut de recherche clinique de, de Montréal. C'est
0: embryonnaire, ça, ça se met en place. Il y en a une première. C'est que les premières au Canada ont été ouvertes dans le coin de Vancouver, les premières, les premières cliniques de la COVID longue.
1: Exactement, puis on essaie d'en ouvrir une ici à Québec. Je pense qu'il y en a une aussi qui est en train de se former à Sherbrooke euh, actuellement.
0: Euh dans les, euh, les, les, les les malades chroniques, on, on a mis du côté du gouvernement quand même une insistance sur des gens qui sont suivis en milieu hospitalier. Est-ce que ça, ça vous préoccupe? Parce que plusieurs personnes qui vivent, puis là, ben, ça, vaut, ça vaut pour la douleur chronique, mais ça va valoir aussi pour euh, un diabète. Je pourrais nommer plusieurs maladies où... Tu vis avec, euh, comme on dit, t'es pogné avec, ça changera pas, mais tu retournes pas, t'es pas suivi en milieu hospitalier, t'es suivi par ton médecin de famille, puis pour une bonne partie, mettons, un, un diabétique, mais ben, qu'est-ce que tu veux? Il se débrouille par lui-même. Il se pique, puis fait ses affaires, puis tant que sa ta condition change pas radicalement, il a pas besoin de reconsulter des médecins tout le temps. Et je sais qu'il y a de ces gens-là qui sont un peu déçus, qui disent Ben là, euh, nous, on n'est pas suivi en milieu hospitalier mais On a une maladie qui, qui est néanmoins grave, qu'on a appris à gérer nous-mêmes, mais qui est néanmoins grave, et qui pourrait. Avec la COVID, qui avoir des conséquences? Oui, en fait, ce qui serait peut-être plaisant, c'est une suggestion
1: là, que je, je te donne au ministère, qui fait une très, un excellent travail en passant. Là, le, le ministère de la Santé, ils doivent travailler énormément, puis il faut les féliciter pour euh, la, vaccina la vaccination actuellement. Ce qui serait plaisant, c'est peut-être, dans priorité 2, là, dans la deuxième phase là, des maladies chroniques, quand vous allez voir votre médecin à l'hôpital, parce que c'est eux autres qui ont accès au congélateur à moins 90, là, pour le, le Pfizer ou d'autres types mm -hmm. de congélateurs, et lorsque vous allez voir votre médecin, à ce moment-là, être vacciné à l'hôpital même, ça, comme c'est fait actuellement pour la phase, avoir une deuxième phase euh, de maladie chronique...
0: Où les hôpitaux gardent nos... des vaccins toujours disponibles.
1: Exactement. Si je, si je prends nos, nos, nos patients, nos membres euh, de, de QDC, l'Association québécoise de la douleur chronique, quand ils vont pour des traitements à la clinique de la douleur, soit au CHUM, à Québec, à Lévis ou à d'autres endroits, pour des euh, des injections à la colonne vertébrale ou à la base de la nuque pour les migraines, qu'ils qui aient la chance euh, d'aller voir euh, un autre médecin ou une infirmière pour être vacciné alors euh, contre la COVID. Ça serait bien, ça serait très bien d'avoir ça, en même temps que leur, euh, leur rendez-vous à l'hôpital.
0: C'est combien de membres, l'Association québécoise de la douleur chronique? Parce que c'est souvent un sujet pas si abordé, un mal, un mal invisible et qui gâche la vie. Probablement une des choses les plus invisibles à pouvoir gâcher la vie, la douleur. Mais c'est combien de membres qui sont dans votre association?
1: Actuellement, nous sommes huit membres. Ça, ça comprend surtout des, des, des personnes qui ont de la douleur chronique. Ça comprend aussi leurs proches aidants, leurs familles proches... Mm -hmm. On veut monter à ouais, mon rêve comme président, c'est de monter au moins à 16 000 ou à 24 000.
0: Mais euh, qui sont quoi les gens des, des accidentés, des douleurs au dos, des gens avec des maladies chroniques qui, qui, qui transportent de la douleur?
1: Toutes les couches de la société. Ça va de la personne euh, du journalier qui a travaillé fort dans les mines jusqu'au professionnel euh, qui, euh, qui a une douleur lombaire. Je ne sais pas si vous en connaissez sûrement, vous autres, des personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Euh, lorsque vous les voyez à l'extérieur euh, de votre euh, studio, euh, le studio, ils sont tout à fait normal, OK? Quand on sort à l'extérieur, on est bien. Mais lorsqu'on a de la douleur chronique, on rentre chez nous et on se cache euh, un peu. Euh, C'est une personne sur cinq euh, au Québec euh, qui vont souffrir de douleurs chroniques euh, dans leur vie. C'est la première euh, cause, euh, si on regarde la douleur la première cause de consultation dans les bureaux de médecins. Puis la douleur chronique, euh, c'est plus prévalent que les maladies cardiaques, les cancers, euh, tout inclus. Là, ça coûte beaucoup plus cher au gouvernement de traiter la douleur chronique que euh, d'autres maladies. Euh. En fait, quand j'ai coûté plus cher, c'est les frais directs et indirects, là, en passant. Euh, puis euh, le gouvernement, en fait, va considérer la douleur chronique d'ici quelques mois comme une maladie à part entière, là. Ce ne sera pas un symptôme d'une autre maladie. Ça va être une maladie à part entière euh, bientôt.
0: Docteur Raymond, merci d'avoir été avec nous. Ça nous fait au plaisir. Vincent, euh, au revoir, Vincent Raymond, président de l'Association québécoise de la douleur chronique.